0: Nuovo episodio. Quest'oggi vogliamo fare qualcosa di un po' differente. Vogliamo andare a parlare di cortometraggi e ci eh, aiuteremo con le liste dei candidati ai migliori cortometraggi, di documentari animati e candidati ai miglior cortometraggio per andare ad esplorare un pochino questo mondo e quello che è venuto prodotto, diciamo, nell'ultimo anno. Gli Oscar non sono solo un momento di premiazione, glamour e pubblicità, alla fine possono permettere anche a un occhio più attento di andare a scoprire tante nuove voci, tanti nuovi registi, tanti nuovi attori di questo panorama, di questo cinema mondiale e secondo me la parte più interessante, ogni anno risultano essere proprio i cortometraggi insieme ai documentari e quest'oggi volevamo un pochino fare un, un, un riassunto, parlare un pochino dei, dei, dei cortometraggi che sono disponibili alla visione in italia e andare a fare delle brevi recensioni eh, rimpallandoci un pochino qua e là le nostre opinioni su questi cortometraggi che a quanto pare da, una, da un breve discorso iniziale precedente a questa live sono abbastanza differenti partiamo con i migliori cortometraggi documentaristici i candidati sono Colette, A Concerto Is A Conversation, Do Not Split, Hunger World e A, so- e a Love Song For Latasha E di questi 5, 4 sono disponibili direi di partire subito Con Colette, che è disponibile su YouTube sul canale del Guardian.
1: Colette, un'anziana signora che fece parte da giovane della resistenza francese contro l'invasione nazista, viene seguita quando decide per la prima volta di andare a vedere un campo di concentramento. Tra l'altro, senza tra l'altro apposta, ovviamente è il campo in cui è morto suo fratello ecco,
0: eh, è molto interessante secondo me e apro un discorso un po' più ampio di quello che io mi aspetto da un cortometraggio documentaristico ovvero andare a mostrare proprio il lato documentaristico sfruttare quindi una durata più corta quasi un'inchiesta quello che può essere magari anche un articolo di giornale per poter andare a raccontare una storia questo è quello che mi aspetto da questi cortometraggi documentaristici e sicuramente è molto interessante tra l'altro come questi cortometraggi sono tutti bene o male prodotti da eh, grandi Editori. In questo caso risulta essere Tales the Guardian. Ecco, cosa parla il cortometraggio? Come hai detto tu è una storia anche molto molto semplice, però a me è piaciuto in particolare per come va a, a prendere un, un argomento di storia molto importante che al cinema abbiamo sempre comunque visto e attraverso l'utilizzo di eh, quest'occhio, seguendo, seguendo Colette, seguendo questa giovane studentessa eh, di storia, va a, a mostrare gli orrori di quel periodo in una chiave nuova ecco e quindi secondo me è quello che deve fare un cortometraggio quello che deve fare un documentario e questo ci riesce particolarmente bene ci sono dei problemi chiaramente uno di questi sicuramente è la durata 24 minuti e alla fine iniziano a essere anche forse troppo lunghi troppo pesanti e c'è anche secondo me un sostentarsi troppo sul lato emotivo di Colette quasi a voler mostrare al mondo questo dolore che ci può stare riesce perf- cioè è, r- è riuscito a passare perlomeno a me il-, il dolore ma potevano secondo me anche mostrarne un pochino di meno non so tu come la pensi cioè so che la pensi diversamente
1: Lato, io la penso diversamente e inizio prima a parlare appunto brevemente per annoiarvi e dal punto di vista tecnico uh, l'audio davvero pessimo ovviamente capisco la situazione però comunque essendo comunque minima un po' controllata potete cercare di ottenere un audio migliore tant'è che li senti tanto questi 20 minuti, 24 anche perché l'audio certe volte quasi disturbo c'è tanto rumore, rasso, c'è cioè rumore dei vestiti e quant'altro dal punto di vista della, della parte tecnica sulla camera non ho mai ben capito oltre la parte più di interviste perché si posiziona quindi il punto di vista registico di riprendere qualcosa da una certa posizione anche perché spesso è fissa e certe volte mette immagini in movimento quindi birollo un po a caso e quindi ne, nel senso non mi è, mi è piaciuto mentre per, per la storia inizialmente eh, ero molto eh, interessato a questa situazione particolare che erano nata a creare praticamente la vanno a creare però, uh, secondo me, non... il risultato finale non è quello che magari si aspettavano, poiché... Sì, ti dà alcune nozioni, però non, non si interessa né particolarmente su di lei, né particolarmente sulla storia del fratello, né della tipa che l'accompagna, perché serve tanto per aggiungere informazioni lungo la strada, e quindi mi sembra un po' una cosa un po' morbosa, e... cioè si va a creare una situazione morbosa dove metti questa anziana signora che... Consiglio di andare a vedere il campo di concentramento del morto fratello perché anche qui faceva parte la resistenza, piange un sacco come ovvio che sia però a me finisce lì, cioè non mi trasmette altro quindi in senso prima parte molto interessante qui ti danno le informazioni e capisci dove, magari dove vuoi andare a parare però secondo me il risultato finale non è quello che loro speravano, poi Ecco, io adesso faccio una piccola
0: nota, secondo me, sul lato tecnico, perché ci sta, secondo me, che sia così, eh, fra virgolette, sbagliato. Nel, sen- <coughs> Nel senso, stiamo trattando, alla fine, un cortometraggio documentaristico che è stato fatto, secondo me, si può molto ricondurre a quello che uno può trovare all'interno di un qualsiasi eh, quotidiano online. Tu vai a vedere un qualsiasi video, un video inchiesta, e ha quella tipologia, di sì, sì, regia ma... cioè è proprio un'inchiesta giornalistica quasi ma infatti
1: me. io non dico quei momenti in cui la camera si avvicina e quindi è molto mossa per rubare un momento importante un momento forte come per esempio in collective è tutto così cioè ci sta ma anche di più a me cioè, va bene ha visto anche altri documentari dove c'è cioè, questa questa movimento di camera forse per un preciso momento è ancora maggiore e ci sta ma io dico tutto il momento tutti i momenti prima, cioè i momenti in cui ti faccio vedere qualcosa per inquadrarlo non mi convince, c'è il momento di b sui sassi in cui la camera poi inizia a, a, a fare un movimento strano e quell'inquadratura non si niente è un momento di stacco, sono queste cose qui non mi convincono, cioè i momenti in cui si va a avvicinare in cui vi so, ho letto alcuni commenti di alcune persone che si lamentavano che erano momenti in cui dovevano smettere di girare però in realtà sono i momenti più importanti che tu vai a rubare, per questo fai queste cose, e, e quindi è il resto, non sono quei momenti magari mossi, inquadrati male per prendere il momento. Vabbè. Ecco,
0: secondo me se vogliamo un po' fare racchiuderlo, che poi è la critica che secondo me riesci, riesci a fare tu, è un servizio di giornalistico, cioè è un tipico servizio giornalistico, è quello che tu eh, vedresti guardando magari un, un servizio eh, sulla televisione, quello bene o male secondo me e lo vedi dal punto di vista sia positivo sia dal punto di vista negativo come tu in questo caso lo vedi con queste, queste pecche e secondo me comunque le posso ci possono cioè ci posso eh, soprassedere perché come hai detto riesce a essere un, un, un servizio molto interessante cioè riesce a arrivare secondo me al punto
1: film eh, cortometraggio documentario successivo a concerto is a conversation
0: Diretto Ben Proudfoot e Chris Bowers Chris Bowers che risulta essere tra l'altro uno dei, uno dei compositori di Green Book Per il quale ha vinto il premio Oscar l'ha vinto. Quindi già abbastanza importante E di cosa parla?
1: Tratta una sorta di intervista Tra il nonno di eh, Bowers Chris Bowers Quindi una sorta di doppia intervista Diciamo, spiegato un po' male, e un dialogo. Del, un, sì, un dialogo tra loro due prima dell'esecuzione di, di una musica composta da Chris Bowers in, uh, un, uh, a concerto. Quindi, vai iniziate te con le tue opinioni.
0: Questo è come anche prima era del Guardian. Questo è un cortometraggio che vi potete trovare sulla pagina del The New York Times, sia su YouTube, sia proprio sulle pagine eh, del quotidiano è distribuito, ha come produttrice Ava Duvernay, che è una filmmaker molto importante molto famosa in particolare negli ultimi anni, si sta sempre più mostrando anche al mondo per tutta la questione dei diritti civili che sta portando avanti e il cortometraggio è sì carino, sì interessante, perché il nonno ha sicuramente una storia molto molto... Eh, molto diversa da quello che noi possiamo andare a pensare o quello che noi stessi possiamo vivere e quindi sicuramente affascina pesantemente perché va proprio a toccare con mano quello che sono stati gli anni del del razzismo di Stato proprio all'interno della della civiltà dove il razzismo era endemico e quando ancora e come era vivere in quel periodo. Ecco, quella parte secondo me è molto interessante Il cortometraggio però non mi è piaciuto, cioè non riesce a dare eh, abbastanza risalto e importanza a a, a queste immagini. Sembra più semplicemente un eh, Chris Bowers che cerca di eh, farsi bello, cerca di dire ok sono un bravissimo eh, scrittore, sono un bravissimo compositore, eh, questa è la storia di mio nonno e come sono arrivato è un po' autoreferenziale se, vorre- vole- se vogliamo fare un-, un riassunto
1: sì anche secondo me la parte più interessante e davvero molto interessante è quella del nonno e poi c'è una parte intermezzo che va bene cioè ci sta nel senso la fatica delle generazioni eh, precedenti come quella di suo nonno senza diritti che comunque combattono e trovano modi per eh, continuare a avere una vita comu- a riuscire a ottenere una vita adagiata per le generazioni successive, infatti vediamo generazione generazioni successive, quindi suo nipote, che è, riesce a qualcosa che gli piace, quindi artistico, che prima eh, era abbastanza. Eh, che prima non era permesso, semplicemente. Poi c'è l'ultima parte che eh, ti manda un po' a monte tutto il cortometraggio perché è un enorme pubblicità al personaggio personalmente e poi eh, non capivo perché le interviste tenevano una profetità di campo così piccola cioè gli occhi erano uh, a fuoco ma tipo il naso no <ride> e, era brevissimo che senso è una cosa che si fa magari nelle fotografie di ritratti cose così le ho viste fare però boh, ma ha dato fastidio perché mi ha dato fastidio non mi, piaceva, non mi piaceva questa scelta di concentrarmi soltanto sugli occhi che vabbè non ero neanche eccessivamente espressivi
0: sì siamo Però... praticamente d'accordo siamo è interessante come la storia del nonno potrebbero farci un bellissimo film secondo ah, me se espandessero, potrebbero farci un film molto interessante potrebbero farci una storia comunque che può essere raccontata al cinema e che in questo cortometraggio alla fine risulta stare stretta film, eh, sì. cor- cortometraggio successivo Do Not Split, un uh, cortometraggio documentario americano norvegese che è prodotto e creato dalla Field of Vision, una compagnia eh, no profit americana, diretto dal regista Anders Hammer, norvegese, che tratta le proteste del 2019-2020 di Hong Kong. Questo è chiaramente guerrilla giornalismo cioè giornalismo d'inchiesta direttamente all'interno della protesta Eh, si vede che eh, anzi ha una valenza molto importante tu senti comunque anche la difficoltà che ha avuto questo regista andare a girare questo cortometraggio non deve essere stato assolutamente semplice perché tutti noi sappiamo quello che eh, è accaduto e sta accadendo tuttora ad, ad Hong Kong in particolare in questi 35 minuti questa necessità di raccontare la storia eh, si sente e viene trasmessa proprio da, da ogni immagine, questa violenza protesta eh, traspare pienamente e secondo me riesce perfettamente a centrare il punto di quello che voleva fare, cioè è un bellissimo documentario d'inchiesta.
1: Concordo pienamente, è un argomento secondo me molto interessante e e il documentario funziona, funziona bene sono riuscito a trovare modi, conoscenze nel senso parlare con alcuni eh, che protestavano personaggi che fanno funzionare il film li hanno portati, trasportati in, questa, in queste situazioni Come in realtà difficili anche da cioè è davvero difficile riuscire anche a trasportare far arrivare a noi e far passare attraverso controlli questo materiale. Ovviamente i giornalisti dovrebbero avere questa possibilità, però in eh, certe condizioni, quali eh, praticamente dittature, è un po' difficile
0: farlo. Tant'è che proprio per questo cortometraggio, il governo cinese ha avvisato di non trasmettere gli oscar o comunque andare a diminuire la loro importanza in quello che risulta essere poi la, la televisione e, e tra l'altro la principale, te, principale canale televisivo di hong kong ha annunciato che dopo 50 anni non trasmetterà gli oscar ecco questo è proprio secondo me ehm, cortometraggio giornalistico eh, di inchiesta ed ne parleremo più tardi quello che sarà poi secondo me uno dei due cortometraggi migliori di questa sezione ma ci torneremo più, più avanti un altro cortometraggio è Hunger World che non siamo riusciti a vedere perché non è disponibile in alcun modo in Italia cioè è distribuito da Pluto TV ma devi essere residente mi sembra in, in America o comunque avere un VPN Diretto da Sky Fitzgerald e Michael eh, Sherman, il film cosa tratta? Tratta della corrente di quello che sta accadendo tuttora in Yemen e da questa ehm, la carestia che sta colpendo lo Yemen e il, lo sforzo di due ospedali per andare a combattere quella che poi era la, la malnutrizione nei bambini, ecco un tema secondo me molto importante per un cortometraggio che non ho visto, ho visto semplicemente il, il trailer, sembra essere molto molto pesante anche questo, secondo me, sarà da tenere d'occhio, però ovviamente non. Io non sono riuscito a vederlo, non è neanche tu, credo che ci sia riuscito. No, non ce l'ha fatta. E quindi è proprio difficile andare a, a, ad esprimere opinioni. Possiamo, però, andare a parlare dell'ultimo film in nomination cioè A of Song for Latasha disponibile su Netflix molto interessante come Netflix negli ultimi anni stia dando sempre più spazio anche ai cortometraggi questa è una cosa molto importante perché arrivare a una distribuzione così ampia e così importante come Netflix è sicuramente un passo avanti non solo per il regista che poi distribuisce su Netflix ma per tutto il movimento dei cortometraggi di cosa parla in breve?
1: diciamo che è una sorta di conversazione quasi... E intervista a due attualmente eh, signore che parlano di una terza ragazza la quale eh, è la Tascia che troviamo nel titolo e diciamo che si ricordano di lei parlano di alcuni eventi accaduti e dell'evento ovviamente più importante e che ha conseguenze su conseguenze travolgenti su di loro e anche sulla uh, società so, direi <ride>
0: Anche perché è difficile andare a parlare della trama dei cortometraggi, okay. perché durano talmente poco che rischi veramente di spoilerare, di spoilerare tutto. Però qui sono dei documentari, sono storie purtroppo realmente accadute e quindi ci sta anche andarle a raccontare con con tale dettaglio Eh, il problema del cortometraggio secondo me è che uno non è un documentario cioè se tu togli eh, l'importanza delle immagini in un cortometraggio o in qualsiasi opera video audiovisiva lasciando semplicemente l'audio fai un podcast come stiamo facendo noi in questo caso ed è questo che secondo me è il problema più grande di questo cortometraggio cioè manca completamente la parte documentaristica manca completamente la potenza dell'immagine quello che noi vediamo è una ricostruzione con immagini che sembrano quasi stock, prese da un, un sito qualsiasi, scaricate e montate.
1: Sì, la parte più, più importante è l'audio dove, vediamo, dove sentiamo queste persone che parlano che ricordano. E che di per sé sono interessanti e vengono utilizzate per contare gli eventi però a video noi vediamo varie immagini alcune effettate per dare lo stile anni e, e fino ai 80 effetto vhs sono, cioè dai, esatto, l'effetto gli eventi vhs sono ambientati, niente di che e altre immagini invece tipo parlo dell'inizio parlo che eh, c'è una ragazzina in piscina e, e succedono degli eventi in piscina vediamo l'immagine di una che fa il morto in piscina e basta secondo me hanno depotenziato molto c'è una parte che è una parte molto importante in cui invece troviamo che la privazione quasi dell'immagine in cui vediamo tanto effetti di colori o totalmente a schermo buio ha molto impatto però a confronto di immagini presenti prima Personalmente potevano boh, giocarsela magari con immagini d'archivio, poteva essere interessante. Giocare, dato che l'audio è molto importante, giocare ulteriormente con l'audio. Oppure
0: puntare direttamente su quella parte molto quasi animata, quella parte importante, e andare ad espandere, perché creare qualcosa Eh, sicuramente di
1: innovativo. Lì, impatto funziona perché è in contrasto con Mm. immagini vere prima. Però le immagini vere prima sono davvero immagini fatte... belle da da vedere ma non ti trasmetto niente a quel punto ho pensato magari immagini d'archivio tipo parla di ragazzini in piscina, fai immagini d'archivio di ragazzini che, che giocano in piscina, per me poteva essere molto interessante.
0: Sembra, e si può ricollegare secondo me, a tutti quei documentari su Netflix, eh, sulle indagini che vanno a seguire le indagini a seguito dei morti, è qualcosa che sicuramente può interessare se fatta bene, ma in questo caso secondo me non riesce ad arrivare al, al punto. Una cosa che ho odiato, odiato e l'ho appena l'ho anche detto prima sono le, l'effetto VHS io credo che tuttora se tu vuoi fare un qualsiasi prodotto audiovisivo al giorno d'oggi tu non o utilizzi le VHS reali o utilizzi il, la pellicola o non è che ci fai fare semplicemente attraverso un banale effetto che puoi trovare credo su qualsiasi eh, programma di, di, di montaggio audio andare a inserire quel terribile effetto VHS poi tu sei un più esperto di fotografia, quindi vorrei sapere anche la tua opinione su questo.
1: Addirittura, proprio... Sì, sì. sì. Ehm... In senso, io non è che lo trovo così spregevole, non lo trovo particolarmente interessante. Do eh, ragione a te sul fatto che se vuoi farlo, allora boh, registra già con dei mezzi che ti mette quel formato, ti mette quella qualità, piuttosto che richiarla dopo, poiché vedi effettivamente che erano immagini moderne con l'effetto VHS e quindi... Non è particolarmente bello. Anche per questo ho detto che se, funzion- se c'erano immagini d'archivio e quindi con vari formati, con varia qualità, tutto poteva funzionare perché ti dava ancora maggior situazione di... boh, estraneazione della realtà. Magari era questo l- uno degli obiettivi, però no, non è, non è particolarmente bello l'effetto VHS
0: ecco, chiudiamo questo capitolo sui migliori doc- cortometraggi documentari con quello che poi risultano essere le nostre previsioni aggiornate diciamo, e ne ha già parlato tra l'altro in, in quella bellissima puntata lunghissima de- dedicata proprio alle, alle nomination io continuo a ribadire che Colette è il mio favorito per questa categoria per un motivo molto molto semplice riesce a trattare una storia si sì importante che non viene mai mostrata abbastanza eh, però comunque abbiamo moltissimi prodotti audiovisivi che si occupano di tale, di tale storia in una maniera nuova e questo secondo me è corretto e deve fare secondo me un buon cortometraggio documentario
1: invece secondo me Diciamo quello su cui io punto, quindi molto probabilmente non vincerà: è Do Not Split. Anche se non è niente di nuovo su come ha fatto. Però l'argomento e le immagini e la situazione hanno una enorme forza.
0: Miglior me. cortometraggio animato. Qui andremo un po' più veloce perché eh, due di questi non sono in alcun modo disponibili in Italia. Partirei dalla Tana, che è disponibile su Disney Plus e trama in brevissimo.
1: Un coniglietto simpatico decide di costruirsi una tana sottoterra scavando. La tana, il suo progetto è molto semplice, poi si diciamo confronta Vede un po' come sono le case dei suoi vicini, gli altri che abitano lì nella zona, che sono molto più complesse, ricche e articolate, per questo lui si sente imbarazzato e continua a scavare, a fuggire dalla loro complessità per l'imbarazzo il suo progetto, fin quando non potrebbe causare enorme cataclisma ma tutti insieme lo vanno a risolvere
0: per chiudere in breve anche dal punto di vista della nostra recensione delle nostre opinioni è il tipico cortometraggio che viene mostrato prima dei film Disney film Pixar in sala in questo caso doveva essere dedicato a Soul che non è potuto uscire al cinema e sono entrambi usciti sulla piattaforma Disney Plus è un cortometraggio in animazione 2D animazione alla fine molto molto classica non quella che ti aspetti comunque dalla Pixar ma quella magari molto più europea di animazione e è carino e, e basta cioè è, sì. sembra proprio fatto per bambini
1: bellino per bambini passiamo avanti <ride> che non è una cosa
0: negativa eh. semplicemente non, <ride> non sono riuscito a vederci quello che ho non c'è enorme profondità
1: altre. in nulla è bello è simpatico cioè è simpatico sì Possiamo passare avanti.
0: Se succede Il. qualcosa, vi voglio bene. Eh, regia di Will McCormack e Michael Gouvier, 12 minuti. Ecco, questo secondo me è più interessante e non è decisamente per bambini. Eh, parla di quello che risulta essere la, una, una, la vita di una, una coppia a seguito della morte del figlio. Eh, la storia è sicuramente molto eh, densa e anche difficile comunque da... da da comprendere proprio per per, per il tema che tratta mi è molto piaciuta proprio l'animazione che è stata utilizzata questi sfondi che piano piano iniziano a diventare anche eh, proprio dei dipinti delle tele attraverso il quale andare poi a esprimere le emozioni eh, che provano i due protagonisti è bello pesante, bello, 12 minuti di un bellissimo cortometraggio se non fosse che già dal titolo ti va secondo me a spoilerare quello che accade e quindi perdi completamente quel momento di impatto forse non era neanche l'intenzione del cortometraggio ma è quello che io ho, ho visto molto bello però ad esempio tutte le sfumature, tutti i colori utilizzati nel tentativo di raccontare il dolore di questi due genitori
1: Sì, ci sta. Il titolo un po' ti dice anche secondo me un po' troppo e dato che c'è il titolo che un po' ti fa sentire eh, di cosa tratte, quindi la pesantezza che potrebbe avere, diciamo che tutta la parte iniziale in cui è tutta attorno al lutto, che è la parte secondo me che ti colpisce più forte a livello emotivo, poteva essere anche un pochino minore perché ho sentito davvero tanto pesante, cioè tanto poi magari sono io che ho in modo esagerato e mentre è bello bello il finale che invece ci sta molto semplice diretto e anche quello ti arriva non in modo esagerato ma non doveva cioè ti, ti rimane ti rimane
0: Altri due cortometraggi che non sono disponibili in alcun modo in, in Italia sono Il Genius Loci, anche esso candidato, e Opera, un, che secondo me è quello forse più interessante perché è un cortometraggio quasi eh, metafisico, eh, un, eh, da quello che risulta essere la sinopsi, dalla sinossi è un, uno sguardo non narrativo all'umanità molto che può dire tutto come può dire nulla ecco questo secondo me come ambizione mi attira molto però parlerei di quelli disponibili ovvero Yes People che è disponibile sul canale YouTube del del The New Yorker anche qui ritorniamo su un grande editore americano che si prende la briga di distribuire questi cortometraggi ottimo secondo me bellissimo segno per tutta l'industria cinematografica e tra quelli visti è quello che mi è piaciuto di più perché eh, per la trama di cosa parla molto eh, tocca a te
1: trama molto semplice e noi seguiamo le semplici vite di alcuni condomini o ciascuno con i vari piccoli problemi e basta e loro dicono solo sì
0: yes Cortometraggio, ecco, cortometraggio islandese eh, di Ghisli Dari Haldorston e Arnar Gurnarson, non gli dirò mai benissimo questi nomi, non li dirò mai bene, ma è proprio nella sua banalità, è incredibile come riesce a trovare attraverso l'utilizzo dell'immagine un qualcosa di, di fresco ed interessante. Questo sguardo eclettico, secondo me, eh, mi è piaciuto tantissimo, mi è veramente intrattenuto e un pochino mi ha ricordato un po' quella, quella commedia alla Roy Anderson.
1: Mm. Mm. Anche a me è piaciuto molto, molto divertente, Io l'ho trovato divertente questo cortino, tutto, la parte finale eh, mi ha fatto ridere, non lo so, io sono combattuto perché alla fine quello lì è sì molto semplice, però personalmente ricadrei sempre su, su se succede qualcosa vi voglio bene che boh, eh ha sì, un altro impatto. È sicuramente molto più Questo è impatto. divertente e, e dato che l'hai visto uno di seguito all'altro mi ha fatto bene perché l'altro era un po' pesante e questo ti fa ridere.
0: Però ecco, se succede qualcosa vi voglio bene eh, racconta alla fine una storia che lo aspetti Yes People sì. ti racconta qualcosa di inaspettato cosa che quando guardo un cortometraggio io mi, mi aspetto cioè io voglio, eh, voglio vedere l'inaspettato voglio vedere qualcosa di nuovo qualcosa di fresco perché alla fine a questo servono i cortometraggi a mostrare nuove idee a mostrare nuove tecniche a mischiare tecniche e a eh, far esplodere comunque la creatività di chi li produce e in questo cortometraggio io l'ho visto e credo che sia il eh, mh, è difficile dare un favorito secondo me vincerà se succede qualcosa di voglio bene però gli Oscar proprio per il livello di, di, di impatto anche politico che ha la storia credo che anche tu sarai concorde sì perfetto passiamo velocemente quindi a miglior cortometraggio primo cortometraggio feeling through disponibile su youtube sul canale di omeleto che vi consiglio comunque di seguire perché è una, un, un grande contenitore di cortometraggi e molti diciamo che possono comunque ricondursi tutti alla, alla trama un po sociale che ha questo cortometraggio perché di cosa parla
1: un ragazzo diciottenne nero eh, Tariq, incontra di notte una cieco e sordo ok sì. non volevo sbagliare lo aiuta a tornare a casa e piano piano scoprendo sistemi con cui riesce a comunicare col mondo esterno diciamo questi sistemi comportano la formazione di un legame e un legame per quella notte bellino
0: molto carino secondo me parto però subito con un problema che ho notato eh, cioè eh, punta tutto sulla condizione di uno dei due protagonisti e punta sulla maniera poi sul, su come comunicare è molto interessante da questo punto di vista no? aprire un, un discorso sulla eh, comunicazione e come poter tra persone eh, così differenti andare a tenere comunque un punto in comune per poter parlare però eh, lo fa con una regia sicuramente ben fatta pulita ma non mi ha particolarmente interessato
1: Secondo me la trama è abbastanza semplice e un po', fammi passare il termine melenza, cioè eh, Esatto. va un po' tutto su quel tono di sentimenti, un po' dolci così, che ok, però un po' basta. Ti fa mantenere l'attenzione molto bene e sia la fotografia, che è molto interessante, e anche la regia, che è riesce a dare continua energia al al film e alla visione quindi ti ti tengono lì poi dura quasi 20 minuti e 18-20 minuti e secondo me come lunghezza ci sta
0: e qui voglio aprire un altro capitolo che so che tu eh, sulla tua petizione che abbiamo lanciato la scorsa puntata sull'utilizzo delle parole a schermo in questo caso dei messaggi che vengono utilizzati per spiegare completamente la situazione del, del giovane ragazzo l'ho trovati non necessari, l'ho trovati anch'io questa volta, Mi devo, devo, devo salire sul, sul carro che, che porti avanti per questa petizione, perché secondo me potevano essere sì evitati e al tempo stesso ti vanno a dare, ok, una dimensione maggiore al protagonista, però sono brutti da vedere. In un cortometraggio in cui la comunicazione verbale ha meno importanza e la comunicazione scritta è così fondamentale. Ecco, avere i messaggi a schermo
1: e l'ho trovato un pochino eccessivo bene sono contento di questa tua propensione passiamo ora
0: a The Letter Room che so che tu se hai visto è disponibile su Vimeo si
1: sì, è molto interessante come protagonista c'è Oscar Isaac lui molto bravo e trama l'inizio eh, lui è una guardia che lavora in un carcere viene e spostato per sua richiesta in una sezione che ha più che fare con l'interazione e la comunicazione quindi viene messo a controllare la posta in entrata e in uscita e boh, i tempi per per me ci sta, è molto bello
0: Oscar Isaac, che è anche il marito della, della regista di questo cortometraggio.
1: E questo non ci sorprende, se no non potrebbe avere <ride> un tale attore per un cortometraggio, probabilmente. Con,
0: con il budget che ha. Eh, però sicuramente è quello che proprio a livello di produzione è molto più eh, pesante ed, ed importante. Sì,
1: comunque girano dentro un carcere, non è una cosa che è produttiva, non è una non è produttivamente semplice.
0: Sì, ecco. anche, anche a livello di attori, comunque eh, sì, agli anche. Oscar Isaac. E partirei adesso passiamo direttamente agli ultimi due cortometraggi che abbiamo visto: eh, mm? The Present, che è il cortometraggio diretto dalla regista di origine palestinese Farah Bulsi, eh, la quale è vincitrice del BAFTA 2021 ed è candidata anche agli oscar eh, di cosa parla brevemente eh, la storia di un giovane padre di famiglia yusef che vive e lavora in Cisgiordania e quindi ogni giorno per recarsi in lavoro deve affrontare quello che risultano essere poi de- delle code ai posti di blocco imposti dall'occupazione israeliana questa è la condizione in cui vive, ma la verità il cortometraggio racconta del suo giorno libero nel quale decide con la sua figlia di andare ad acquistare, uscire, andare in Cisgiordania per acquistare un regalo per la moglie in occasione del loro anniversario. Il problema però è proprio questo posto di blocco. A me è piaciuto moltissimo, eh, proprio per come va a trattare il tema, un tema comunque importante che abbiamo visto la condizione palestinese, israele, sono cose che abbiamo visto e conosciamo, ma come lo fa? Attraverso l'utilizzo eh, di questi eh, riquadri familiari e quotidiani, basandoci sulle cose banali, come andare a prendere un, un regalo e come possa andare a raccontare quelli che sono i problemi. E si, si stanno creando e, si sono, e, e sono presenti in quelle terre. Ecco, questo secondo me lo rende un bellissimo cortometraggio.
1: Personalmente l'ho trovato bellino, ma... Non eccessivamente bello, come storia funziona, forse è davvero la, la regia quello che mi ha tenuto un po' distante e probabilmente anche la recitazione, però come argomento è molto molto interessante, anche, anche in contrapposizione a, senza fare spoiler, la scena iniziali, le scene iniziali e quelle, sì, le scene iniziali
0: scene iniziali apro una parentesi che sono girate in maniera guerrilla cioè hanno preso direttamente l'attore e l'hanno messo in quella che è la realtà che avviene in, in quel posto ai posti di blocco
1: que- quello, quella contrapposizione tra queste scene iniziali e è... quello potrebbe essere un suo ricordo di quel giorno boh, a me mi è piaciuto mi è piaciuto tanto il resto è interessante sì però non, non mi trasmette tanto cioè quella che ho trasmesso sulla situazione, difficoltà di questo posto di blocco con i militari che eh, sono più degli automi che effettivamente persone che entrano in patia con gli altri, ci sta tutto, bello. Però è tutto arricchito da una situazione boh, no, non, che non ti coinvolge particolarmente.
0: Però siamo di fronte secondo me a una regista da tenere d'occhio. Se gli si mette in mano un budget maggiore potrà avere potrà dare diciamo secondo me grandi soddisfazioni passiamo ora all'ultimo film Due Estranei disponibile su Netflix come anche The Present volevo, volevo non mi sembra che non l'avevano detto di cosa parla Due Estranei?
1: un uh, ragazzo uh, nero si sveglia accanto a quello che potrebbe essere la sua conquista della sera precedente con la quale in realtà vorrebbe qualcosa di un pochino più duraturo uh, il problema è che quando esce da questo appartamento per tornare dal suo cane e viene bloccato da un agente di polizia lo ammazza e lui ricomincia da quando si sveglia (ride) ecco
0: anche qui secondo me avremo opinioni un pochino differenti io ho apprezzato tantissimo questo miscuglio tra drama e commedia alla Palm Springs questo utilizzo dei loop temporali eh, che è qualcosa di già visto al cinema, ma come viene utilizzato per mostrare un problema sociale e civile è qualcosa che non avevo visto e mi ha particolarmente colpito e sono rimasto molto molto impresso. Molto bravi tra l'altro i tre attori dell'intero cortometraggio e si vede che dietro c'è una grande produzione, proprio a, a livello di immagini è proprio una commedia, un film, è quello che più assomiglia ad un film eh, a lungometraggio, americano se volessimo fare un complimento che poi può essere anche alla fine un limite che può avere questo, questo film
1: sì per me eh, è interessante quando ho saputo averlo visto mi è rimasto molto questa, questa piacevole idea su di sfruttare questa caratteristica di genere dei loop temporali per andare a affrontare un tema eh, invece sociale poi pian piano mentre ci ripensavo quindi eh, stiamo parlando dal la notte prima alla mattina quindi non troppo e un po mi andava a perdere e soprattutto perché è tanto americano poi fotograficamente mi ricordava un sacco una pubblicità boh è forse questo suo essere eccessivamente americano col finale mm, mm, non lo però so.
0: secondo me è il cortometraggio che più è pronto a diventare un un film di 90 minuti cioè poterlo espandere e magari andando ad inserire altri significati alla storia una storia che comunque è ricca di eh, politica, una visione politica ben precisa e quanto mai presente in tutta questa edizione degli Oscar direi che possiamo chiudere qui però mm, questi episodi siamo già abbastanza lunghi, cioè Direi non è per nulla sì. un episodio da cortometraggio, è un episodio più da mediometraggio o lungometraggio visto la durata. Previ di finali ci potete trovare su qualsiasi piattaforma di distribuzione podcast, ci trovate su Instagram, Effetto vertigo podcast, potete scriverci con un'email a effettovertigopodcast.com. Io sono Tommaso. Io sono Aurelio. E questo è l'Effetto Vertigo. Grazie e arrivederci.